0: So, zunächst einmal möchte ich Grüße bringen. Grüße aus Peru. Ich war ja kürzlich wieder einmal in Peru bei meinen Straßenkindern in Cusco, 3600 Meter über Meer. Die lassen grüßen. Aber es wird euch noch viel mehr interessieren, dass ich Grüße bringe von Vignard Peru. Ich war nämlich in Lima bei Vignard und zwar in einer Mission, weil die Straßenkinder in Cusco, die entwickeln sich so allmählich in eine Kirche. Und in Peru gibt es unendlich viele evangelische Kirchen, also dort ist ein Wachstum, die sprießen wie Pilze aus dem Boden, dieser evangelischen Kirchen. Das gibt sehr Gutes in diesen Kirchen, aber auch vieles, das noch so ein bisschen der Führung und Leitung bedürfte. Viele dieser Kirchen, die dort entstehen, die haben einen Pastor, der so den Eindruck hat, die Kirche bin ich. Und ich möchte nicht, dass meine Straßenkinder sich in eine solche Ich-Kirche entwickeln. Und deshalb habe ich da Verbindungen geknüpft, zu Vinyard, Lima und Cusco, dass wenn denn schon eine Kirche entsteht in Cusco, dass das dann eine Kirche ist, die in einem Verband ist. Ob es gelingt, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber die in Cusco, die sind mitgekommen, haben Freude an denen in Lima und die in Lima hatten Freude an denen, die aus Cusco kamen und jetzt macht dann Lima demnächst einen Besuch in Cusco. Also, ich kann es nicht lassen. Ich habe schließlich schon Martin Bühlmann damals John Wimber vorgestellt und das hat dann eine Gemeinde daraus gegeben. Ich kann es nicht lassen. Also, Grüße von all diesen Christen. In Lukas 24 lesen wir Folgendes. Und siehe, zwei von ihnen wanderten an eben dem Tage nach einem Dorf, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt ist, namens Emmaus. Und sie redeten miteinander über alle diese Ereignisse. Und es begab sich, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dann nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen jedoch wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Diesen Vers habe ich schon heute Morgen zweimal gelesen, jetzt lese ich ihn wieder zweimal. Ihre Augen jedoch wurden gehalten, damit sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr unterwegs miteinander wechselt. Und sie blieben traurigen Blickes stehen. Einer aber mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was da selbst in diesen Tagen geschehen ist? Und er sagte zu ihnen, Was? Sie antworteten ihm das mit Jesus von Nazareth der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volke, und wie ihn unsere Hohenpriester und unsere Oberen zum Todesurteil ausgeliefert und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Aber bei alledem ist es schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Bestürzung versetzt. Nachdem sie früh am Morgen bei der Gruft gewesen waren und seinen Leib nicht gefunden hatten, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gesehen. Sie sagten, erlebe. Und einige der Unsigen gingen hier zur Gruft und fanden es so, wie es die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr, die ihr und zu trägen Herzen seid, um zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was über ihn handelt. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigen ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es begab sich. Als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wer auf dem Wege mit uns redete, wer uns die Schriften erschloss, Und sie standen in Eben der Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Genossen versammelt, die sagten, Der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Wege geschehen und wie er von ihnen beim Brechen des Brotes erkannt worden war. Liebe Gemeinde, Vor einem halben Jahrhundert, das ist sehr lange, wie ich mir das überlege, ein halbes Jahrhundert. Also vor einem halben Jahrhundert, da war ich nicht nur jung und schön, sondern da war ich Student, Theologiestudent und befreundete mich mit einem englischen Theologiestudenten namens David, ein Anglikaner. Wir beide waren etwa gleich verrückt, verrückt, abgerückt von dem, was man normalerweise so tut. Und wir hatten beschlossen, wir würden uns nun einüben, auf die Stimme Gottes zu hören. Das ist nämlich alles andere als einfach. Wer sagt uns denn, ob ein starker Eindruck wirklich Gott ist, der zu uns spricht, oder ob es nicht einfach irgendeine Bieridee ist. Also wenn Gott mir jetzt zum Beispiel, also nicht Gott, sondern ein starker Eindruck plötzlich in dieser Nacht mir sagen würde, Marcel, baue eine Arche, es wäre vermutlich eine Bieridee. Ich nehme nicht an, dass ich die Arche bauen würde. Ich bin auch unpraktisch, ich könnte keine bauen. Gott sei Dank, sonst kommt dieser Befehl noch zu mir. Also mir jedenfalls schrieb dann David, er habe den starken Eindruck, in die Kirche zu gehen. Nicht am Sonntag, sondern jetzt gerade an einem Werktag, wo kaum jemand dort ist. Mal schauen, was dann dort sei. Er gehe jetzt einfach wirklich hin. Und er ist hingegangen. Die Kirche war leer. Und dann kam der nächste Eindruck, die nächste Bieridee. So David, jetzt hältst du eine Predigt. Er hat noch nie eine Predigt gehalten. Naja, und jetzt noch in dieser leeren Kirche. Naja, wie wenn plötzlich jemand reinkäme und der mitten in der Predigt wäre. Das wäre ja schrecklich. Aber er hatte Glück, es ist niemand reingekommen. Aber er hat sich immerhin vorgestellt, es wäre da jemand in seiner Fantasie, in seinen Gedanken. Und dieser Mann wäre zornig auf Gott, enttäuscht von Gott und den Christen. Und dann hatte er diesem Fantasiemann seine Predigt gehalten. Und was macht er nun? Er hat gedacht, na ja also es ist niemand gekommen, also habe ich wahrscheinlich die Predigt mir selber halten müssen. Wahrscheinlich bin ich wütend auf Gott. Ja gut, wenn ich es mir überlege, Gott hat es so oft anders gewollt als ich. Na ja, ehrlich gesagt, doch ich bin wütend auf Gott. Und er hat sein Leben neu Gott übergeben und gesagt, Gott, es soll dein Weg sein und nicht mein Weg. Und dann ist großer Friede über ihn gekommen. Und er dachte, so, das hat gut getan, das war wirklich Gott, das war's. Nein, das war's eben nicht. Das hat eine Fortsetzung. Ein paar Jahre später wurde er einem Dachdecker vorgestellt. Und der Dachdecker erzählte ihm, wie er zum Glauben an Christus gekommen sei. Nämlich während seiner Arbeit er habe das Dach einer Kirche gedeckt. Und weil das nun eine Kirche war, habe ich über Gott und die Christen nachgedacht und habe sich auf diesem Kirchendach fürchterlich geärgert. Warum lässt Gott es zu, dass unschuldige Kinder einfach sterben? Das ist doch kein liebender Gott, das ist eher so etwas wie ein Teufel. Und dieser Gott gibt auch keine Antwort, wenn man ihm solche Fragen stellt. Und plötzlich kommt die Stimme Gottes aus der leeren Kirche, die zu ihm ganz persönlich spricht, in seine Probleme hinein. Natürlich habe er begriffen, dass da ein Mensch spreche, aber dieser Mann habe gar keinen Grund gehabt, in der leeren Kirche eine Predigt zu halten. Und das sei die Predigt für ihn gewesen. Naja, David hat gestaunt. Euch selber bewegt diese Geschichte natürlich auch. Aber eigentlich ist es eine ganz banale Geschichte. Eben eine Bieridee, in einer leeren Kirche eine Predigt zu halten. Genauso banal, wie es banal wäre, wenn ein kleines Kind plötzlich die Ostergeschichte auf seine Art erzählen würde, sagen würde, Ja, böse Menschen haben den Heiland ermordet, aber Ätschbätsch erlebt trotzdem wieder. Da kann man lachen, da kann man schmunzeln, aber plötzlich ist da einer, den trifft es zutiefst, wenn ein Kind so etwas sagt. Und genau das hat sich eben auch ereignet. Sowohl diese Dachdeckergeschichte als auch die Kindergeschichte, das sind Dinge, die sich ereignet haben Gott ganz unerwartet plötzlich anfängt zu sprechen. Und jetzt sind wir hier mit diesen Jüngern unterwegs nach Emmaus. Die sind auch wütend auf Gott. Das heißt nicht, dass sie nicht an Gott glauben. Man kann nur wütend sein auf jemand, der existiert. Sie glauben immer noch an Gott. Ob nicht manchmal Leute, die furchtbar wütend über Gott, vielleicht doch an ihn glauben? Da gibt es einen berühmten Mann in Bern, ich sage absichtlich seinen Namen jetzt nicht, vielleicht wisst ihr, wer es ist. Der kommt so alle drei Monate am Fernsehen vor und kommt dann mit seinen atheistischen Ergüssen kommt er auf die Fernsehzuschauer und sein Satz, den er immer wieder sagt, lautet, vom Glauben an Gott kann man geheilt werden. Er will also für seinen Atheismus Propaganda machen und er schimpft über Gott und er schimpft über die Christen, aber er scheint kein anderes Thema zu haben als nur dieses eine Thema, Gott ob er nicht im Grunde genommen wütend ist, auf jemanden irgendwo denkt, wahrscheinlich gibt es ihn doch. Aber ich bin wütend auf ihn. Auf, auch diese Emmausjünger, die haben nur dieses eine Thema und kein anderes. Gott. Die meisten stellen sich die als Männer vor, die beiden. In der Kunst sind es zwei männliche Jünger. Es könnte auch sein, dass es einfach ein Ehepaar ist und nur der eine gibt seinen Namenpreis Kleopas und das andere ist eben Frau Kleopas. Die sind unterwegs, die sind frustriert, die sind wütend auf Gott, die haben keinen Freitag erlebt. Aber die rennen nicht etwa vor Karfreitag davon, sondern seltsamerweise, die rennen vor Ostern davon. Also vor dem Größten, vor dem Schönsten rennen sie davon. Es war ja schlimm genug, diese Kreuzigung zu erleben. Aber jetzt kommen da noch ein paar hysterische Frauen und in ihrer Frauenhysterie erzählen sie etwas von einem auferstandenen Christus und auch das Engel, Engel erschienen sein, so etwas Blödes, Engel, die da erscheinen. Ja, bitteschön, im Alten Testament sind sie schon erschienen, aber jetzt sind ein paar hundert Jahre später, jetzt erscheinen keine Engel. Nein, fort von diesen Christen, die solches Zeug erzählen, weg von ihnen, weg von Jerusalem. Aber auch einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Bestürzung versetzt, Nachdem sie früh am Morgen bei der Gruft gewesen waren und seinen Leib nicht gefunden hatten, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Sie sind so voll von diesem einen Thema, dass sie nicht anders können, sogar einem Unbekannten. Bei einem Unbekannten fangen sie an von diesem Gott zu reden, der sie so enttäuscht hat. Sie erzählen diesem Unbekannten, dass sie auf einen Pseudo-Messias hereingeflogen sind. Denn von Kindesbeinen an haben sie immer gewusst, wenn denn schon der Messias kommt, dann wird alles, wirklich alles ganz anders werden. Das hat der Rabbi damals im Dorf, in der Synagoge, deutlich gesagt. Nur hat er nicht gesagt, was denn anders sein würde. Das war gefährlich. Aber zu Hause haben die Eltern geflüstert, was anders werden würde. Die Römer wird er dann wegjagen. Das durfte man nur leise sagen, denn überall gab es Spione. Wenn die das hörten, dann würden die Römer sofort eingreifen. Aber die Römer sind immer noch da. Nein, der kann also nicht der Messias sein. Und schließlich, die beiden kennen die Bibel. Und in der Bibel steht klar und deutlich, dass ein Messias nicht leidet. Er kann nicht sterben, er ist ein mächtiger König und gekreuzigt schon gar nicht. Denn das ist ein Fluchtod. Wer am Kreuz stirbt, ist von Gott ausgeschlossen. Das ist ihre Not, das ist ihre Aber dieser Unbekannte scheint ein ganz anderes Bibelverständnis zu haben. Er fängt an, aus seinem Bibelverständnis zu schöpfen und sagt, Leiden hat doch in der Bibel Sinn. Er begann bei Mose, das hat doch schon mit Leiden zu tun gehabt, das Leiden dieser Sklaven in Ägypten und durch dieses Leiden hindurch ist dann die Befreiung gekommen und der Auszug aus Ägypten. Und sagt denn nicht die Bibel, dass auch der Messias ein leidender Gottesknecht ist? Ja, es wird alles anders werden. Ja, das jüdische Volk wird wieder das Gottesvolk sein Aber nicht gegen die Römer, sondern zusammen mit den Römern wird es das Gottesvolk sein. Das ist die Liebe Gottes. Das ist das Reich Gottes. Wow, eine völlig neue Bibelinterpretation. So etwas haben die beiden noch nie gehört. Wir möchten noch mehr darüber hören. Sprich mehr darüber. Bleibe bei uns denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und jetzt geschieht einfach etwas ganz Banales. Etwas Banaleres als Brotbrechen gibt es nicht. Normalerweise, wenn wir Brot brechen, kommt nicht eine göttliche Erscheinung auf uns zu. Es ist etwas Banales, aber der Unbekannte, bricht das Brot und die beiden schauen einander an und sagen, hast du jetzt auch gerade gesehen, was ich gesehen habe? Ja, ich habe es auch gesehen. Und sie stehen sofort auf und sie gehen nach Jerusalem, zurück zu diesen Christen, die sie soeben verlassen hatten. Sie gehen wieder in die Gemeinde. Und wenn wir diese Emmaus-Geschichte lesen, diese Rückkehr in die Gemeinde, dann macht das plötzlich auch ganz anderen Eindruck auf uns, wenn wir hören, dass da jemand von einer Kanzel aus liebe Gemeinde. Und ich sage jetzt, liebe Gemeinde, ich glaube nicht nur mit Wärme, sondern mit Begeisterung an den auferstandenen Christus. Er spricht mit mir, er geht mit mir, oft tritt er mir in den Weg und dann ärgere mich, ärgere ich mich über ihn. Ja, so alle paar Tage muss ich mich unglaublich über diesen auferstandenen Ärgern Aber ich ärgere mich über ziemlich viele Menschen, die ich sehr liebe und die auch mich lieben. Ärger gehört dazu. Das ist eine echte Beziehung, eine Verbindung. Und er will nicht immer das, was wir wollen. Und wir wollen nicht immer das, was er will. Das muss ja aufeinander stoßen. Und es stößt aufeinander. Er ist da. Er kommt. Und er ist auch zu ihnen gegangen, zu diesen Emmausjüngern. Und deshalb sind sie zurückgegangen in die Gemeinde, haben die Türe aufgerissen und haben hineingerufen, hey, ihr Leute, Christus ist auferstanden. Und die antworteten, das war viel zu, zu, zu leise. Christus ist auferstanden. Na, so steht doch ein bisschen auf dazu. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Amen. Eure Herzen empor. Das ist ein Ruf, der in der katholischen und in der anglikanischen und in der lutherischen Messe gesprochen wird. Eure Herzen empor. Empor, woher? Aus vielem. Aus der Karfreitagsbetrübnis. Empor. Aus unserer Kleinheit zu meinen, es sei genug, Privatchrist zu sein. Nein, empor. Gemeinde. Es ist genug, Gemeinde zu sein. Wir, die Ich-Gemeinde. Nein, empor die große Gemeinde, die Weltkirche. Empor, nicht nur die Kirche hier, sondern auch die Kirche oben. Das gibt es nämlich, die Kirche oben, die Communio Sanctorum. Wir sind der untere Chor, sie sind der obere Chor. Die, die vor uns gelebt haben und die jetzt schon bei Christus sind, die großen, bekannten Heiligen und die unbekannten, kleinen Heiligen. Und zusammen mit diesem oberen Chor sagt der untere Chor, vereint mit ihnen. Durch ihn, den Auferstandenen, loben die Engel deine Herrlichkeit. Beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten, die Himmel und die himmlischen Kräfte. Alle Cherubim und Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lob lass auch unsere Stimmen sich in Erfurt vereinen zum Hochgesang von deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der da kommt, im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und jetzt geht die Musikgruppe zum oberen Chor. (laughs) All <laughs> Es war die Bewegung von unten nach oben, empor die Herzen. Und jetzt kommt die Bewegung von oben nach unten. Die Communio Sanctorum kommt zu uns. Der Himmel kommt zu uns. Der Heilige Geist kommt zu uns. In Demut bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende herab deinen Heiligen Geist auf uns und diese deine Gaben. Segne und heilige dieses Brot und diesen Wein, damit wir teilhaben am Leib und Blut deines Sohnes. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte dir Dank, brach es, Christus ist auferstanden. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis, zu meinem Gedächtnis, im Abendmahl eintauchen in ihn gleichzeitig werden mit den Ereignissen der Bibel. Dabei sein, wenn er zu den Ärmsten kommt, zu den Verwahrlosesten, den Verworfensten, den Verachtetsten, den Kranken. Dabei sein, bei seinen Heilungen, dabei sein bei der Bergpredigt, dabei sein, wenn er uns beten lehrt mit seinen Worten und diese Worte nachsprechen, die er uns gegeben hat. Unser Vater im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dabei sein, wenn er zu den Aposteln sagt. Dabei sein, wenn er jetzt zu uns sagt. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und jetzt geben wir einander ein Zeichen des, Frieden, des Friedens und sagen, der Friede des Herrn. Nicht allzu weit herumlaufen, weil die Zeit läuft, aber ein bisschen schon. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser christe du lam gottes der du trägst die Sünd der welt erbarm dich unser christe du lam gottes der du trägst die Sünd der welt gib uns deinen frieden kommen zu Christus und sprechen Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund Und er antwortet uns Selig sind die, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind Und wir kommen jetzt zum Vorgeschmack des Hochzeitsmahl, des Lammes. Wir beginnen mit den Helfern. Herr, wir danken dir, dass du uns durch dein heiliges Mahl erquickt und mit Kräften der kommenden Welt gestärkt hast. Wir bitten dich, erhalte uns in festem Glauben an dich, in herzlicher Liebe untereinander und in lebendiger Hoffnung auf das Mal in deinem Reich. Wir gehen mit Lob und Dank deiner Herrlichkeit entgegen. Dein sind wir, Herr,
1: in Zeit und Ewigkeit. Amen.